0: Det är onsdagen den 8 februari och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag är min gäst Henrik Jönsson, entreprenör, samhällsdebattör, youtuber, författare. Välkommen tillbaka Henrik.
1: Tack så mycket Tove, det är kul att vara här.
0: Ja men roligt att ha dig här och det är ju nämligen bara ett och ett halvt år sedan du var här sist och var med gäst och då talade vi om din nyutkomna bok Frihet, ett självförsvar. Mm. Och kväll har du galej för din nya bok Bli fri. Hur lyder hisspitchen för den nya boken?
1: Den nya boken är riktad till folk som kanske är trötta och utledda på politik. Min förra bok var ju ganska politisk ideologiskt orienterad så att den här är riktad. Om du tänker att den förra boken är riktad till hjärnan eftersom den är teoretisk så är den här boken mer ger, riktad till hjärtat. Den är självbiografisk och mina livserfarenheter samlade i principform till människor som är nyfikna hur jag gjorde och gör för att försöka upprätthålla min egen frihet vad det nu är för mig själv, så i så hög grad som möjligt.
0: Det var en bra förklaring, men jag kan säga att hissen har hunnit många våningar på
1: den här tiden. Du får slip,
0: slipa på den hisspitchen, tror jag.
1: Ja, ja, jag ska göra det. Jag tar det med mig, med ja. skick.
0: Ja, det är bra. Den här boken är uppdelad i sju kapitel. Och I det första så återger det en dialog med konsulenten, de som idag kallas för syvare, nämligen studio yrkesvägledare, men på vår tid så var det konsulenter. Vad var det du tog med dig från den upplevelsen?
1: Det där var ju när jag ville starta mitt första riktiga bolag när jag var typ 16-17 i gymnasiet. Och jag hade inget nätverk överhuvudtaget med vuxna människor som var kompetenta som visste hur man höll på med företagande. Så som en dygdig svensk produkt av det svenska utbildningssystemet så vände jag mig till yrkesvägledaren för jag tänkte att det här är den vuxna person som ska hjälpa mig med hur man är yrkesverksam. Så att jag gick dit och, och, och frågade hur jag har den här affärsidén. Hur ska jag göra för att starta ett bolag? Och det gick ju så där
0: Ja, du får berätta om responsen.
1: <laughs> alltså, det här var ju Malmö då i, liksom i början av 90-talet Malmö på den tiden var ju på knäna alltså varvet hade lagt ner det var, Malmö var inte på en bra plats um, och när jag studsar in där då um, full av passion och um, entreprenörskapslusta och möter den här syrekonsulenten liksom på den tiden du vet då rökte man fortfarande inne på sina arbetsplatser så här, allting är gulbländ. Och så här: offentlig inredningsästetik. Äh, All, alla som är liksom vår generation jag aldrig vet precis vad jag pratar om.
0: Input.
1: Det är inpyrt Det är inpitt. Det, det, det är inte glamoröst. Hon har liksom en sån där grön liten gummikopp med en orange eh, svamp i för frimärk. Alltså, oh, kommer du ha dem?
0: Den. <laughs> jag ville ha en sån. <laughs> de,
1: de, de var ju kul när man var liten för de var så lite fuktiga. Liksom. Men det är liksom signal på det analoga samhället. Liksom. Jag skickar så mycket frimärksbrev liksom, så jag måste ha en liten apparat för att inte tungan ska torka ut. För att göra en lång historia kort. Hon skjuter ju ner min dröm. Eh, liksom Hennes syrkonsulentens rum är platsen dit drömmar kommer för att dö det första hon säger till mig det är så här att Henrik på bredskånska skånska då att starta ett företag är jättesvårt jag tycker ska du inte ta och försöka hitta ett bra jobb istället och sen så tar hon fram sin stora perm med lämpliga yrken och hittar det enda yrket som fanns då 1991 eller vad det kan ha varit under data, och det, det, det yrket var datovaktmästare. Jag hade liksom sinnesnöjd nog då, så att jag tackade så mycket. Jag ska överväga det där med datovaktmästare och lämnade det. Och tänkte att här får man ingen hjälp. Jag måste hitta en annan väg fram, helt enkelt.
0: Det är ju, det är ju stark igenkänning. och Samtidigt tänker jag för att det finns en risk här nu att vi verkligen på något sätt sprider en, en orättvis bild av, av skroet som helhet. Men jag minns när jag och eh, Anna-Charlotta Johansson eh, var till Tensta för att se. Vi kände att vi skulle vilja göra någonting för att hjälpa unga personer att komma vidare i livet. och Vi hade en idé om att vi skulle försöka koppla ihop människor på på högstadiet med sådana som hade kommit en bit längre i, inom den inriktning som man var intresserad av. Bara för att liksom korta vägen, få ner trösklarna. Och jag överhörde då ett samtal just med en syokonsulent som lät ungefär som det där du var med om. Och det var en, en kille som berättade för eh, sin, förmodligen också då, kanske gulbländ-versionen. <laughs> att han var intresserad av musik, att det var hans dröm. Och det gick ganska snabbt för henne att bara nedmontera alla de förväntningarna på att kunna jobba med musik. Hon sa att det var väldigt svårt. Det fanns fanns kulturarmen men det kostar pengar och det har du ju inte. Och sen var det det. Och hon rådde honom då, det var ett ganska kort samtal, men hon rådde honom till slut att, att kanske jobba med barn- Jobba, söka sig liksom till barnomsorgen och där finns det också inslag av musik och då hade han just berättat att han hade det här var hans person. Han hade inte sagt att han ville sitta i ring med kastanjetter och trianglar med småbarn utan det var, det var så långt ifrån deras idé om vad han kunde bli. Sen fångade vi upp honom så att han fick faktiskt en mentor, en tjej som då var på musikskolan och hade kommit och kunde berätta om de ganska många olika vägar som fanns för att jobba med just musik.
1: Åh, oh, vad glad jag är att du hade en positiv twist på den här storyn. Alltså jag hörde på nästan på att börja böla. Det är så, så himla. Kan vi börja med att understryka? Så att, eller när är vi kronologiskt? I vilken tid gjorde du det här? Det
0: här måste ha varit eh, strax innan millennieskiftet.
1: Alltså, det var liksom sent 9.0 eller mm. precis. För jag skulle säga så att kritiken här är i min mening riktad mot en zeitgeist. Inte mot liksom ett yrkesskrål och sådär utan det är mest faktiskt tidsandan som jag är ute efter. Mm. Och, och, och jag tror det är det du beskriver också. Men alltså jag blev på riktigt, alltså jag är på riktigt, jag är helt förtvivlad när, när, du, när du drar den där storyn, för jag kan känna igen mig i det. Och jag tänker på alla unga, alltså På något sätt så är det, alltså jag uppfattar det som det närmaste man kan komma en verklig synd. Att ta en ung människas drömmar. Och krossa dem. Ja, eller förminska dem. Vifta bort dem och säga att vi har har något mycket tråkigare här för det. Alltså, så ska vi inte ha det.
0: Nej, och sen precis, man kan ju också till till yrkeskategorins försvar här ifall någon som känner sig väldigt trampad på dårna. Nu ser det ju annorlunda ut förhoppningsvis men just den här permen kom jag ihåg också, fast i vårt fall så fanns det ett bladsystem som satt på väggen och där fanns kanske 20 olika plastfack och det var de yrken som fanns. Det var den förutspågning som att det här är är vad ni kan välja mellan, (laughs) vilket ju är en bild av yrkeslivet som är extremt begränsande för synfältet.
1: Ja, och så var det. Men nu är det mycket, mycket bättre skulle jag säga än vad det var då. På ja. många sätt. Alltså, zeitgeistern är, är bre, bredare. Det finns utrymme för mer nu än vad det. du gjorde då.
0: Sen tänker jag på det här. Du, det här är ju liksom... Din bok där beskriver du också hur du är, hur du upptäcker i olika sammanhang att du är väldigt präglad av det svenska samhället som mm. du har vuxit upp i. Och så småningom kommer du att ta dig iväg till USA, du kommer att åka till London... Och där är det som att Henrik Jönsson försöker ta Sverige till världen. Du liksom tränger dig på skattemyndigheten och säger jag är här nu, <laughs> hur kan jag göra rätt för mig?
1: Roligt take, men, ja, ja, men det blir ju det, liksom. det, det. Det blev ju på det sättet. Det är ju en anekdot som, som jag har använt mycket liksom när jag är ute och föreläser och så där, om, om entreprenörskap. Just hur, hur lite, nästan så här kam, kamrermässigt, töntiga vi svenskar kan bli i resten av världen när man plockar fisken ur akvariet så att säga. För att det som hände då jag, när jag hade damp ner i London- och ringer till Inland Revenue, det första jag gör, och blir utskattad. För de tycker liksom, men du får tjäna lite pengar först. Alltså, de tar ingen skatt på dem, eller då tror jag det var de första 14 000 punden man tjänade. Det där var 2002. Och den siffran har säkert justerats uh, sen dess- men det där är ju hur nu ska prata politisk policy. Det där är ju ett utmärkt Absolut. utmärkt förslag ett för att ja, bara för att hjälpa mm. människor att kunna komma igång från att göra ingenting till att typ nästan stå på egna ben eh, utan att det påverkar skattesystemet för att det de sa till mig på engelska skattemyndigheten var att det är ju inte värt vår administrationskostnad att administrera ditt lilla <laughs> lilla bolag så
0: Åh, oh, här, här finns det någonting att lära, känner jag, för Sverige alltjämt.
1: Ja, det, det tycker jag också. Så att om det är någon politiker som lyssnar nu så är det bara <laughs> <att> maila. <laughs> eh,
0: I den här boken så har du ju då, förutom de här självbiografiska eh, skildringarna så är det ju också praktiska övningar. Eh, och övning ett innebär att man ska träna avvikelse. Och då tänker jag så här, nu får du förklara dig, varför vill du göra folk till paria? Vi gillar inte olika i det landet, varför vill du att folk ska bli outcasts i sin sociala kontext?
1: <laughs> ja men, säg så här, det, det finns flera anledningar till det. Um, dels är det så att jag, jag tror att... Um, alltså, vad forskningen säger är att konformism är betvingande. Därför att det blir i, i, i ett kollektiv så uppstår det en normbildning som ibland kan eh, försvåra uttryck som egentligen hade varit eh, hela kollektivet till gang. Så, så att man måste hitta någon slags balans mellan. för att min uppmaning är ju inte att folk ska bli odrägliga och obstinata och bråka med alla andra hela tiden. Men att man måste hitta någon form av balans där man orkar bryta igenom det som är förväntat för att ibland ibland försöker hitta sin egen, egen väg. Och det, det har kokat ner till den principen där, det, det är ju att vägra begränsas i det, det jag kallar det. Och det implicerar implicerat, begrä, låt dig inte begränsas av resultatet av andra människors förväntningar och tankararbete. Utan ibland måste du välja dina strider och ta spjärn. Och när man tar spjärn så kommer det alltid med ett visst mått av lidande. För att folk i allmänhet, precis som min syrokonsulent och andra människor i min omgivning, så här, inte riktigt gillar när man plötsligt vill göra någonting helt annat än de utstakade vägarna. Så det är nödvändigt för entreprenörskap att våga ta den risken att vika av. Och det finns um, en, en så här um, perceptionspsykologisk forskning på det, en kille som heter Solomon Asher som har, han gjorde ett berömt experiment om det här som handlar om konformism jag tror det var på 1960-talet de, de gjorde de här första experimenten där de lät en person vara med i en undersökning där alla var skådespelare utom den personen och alla de här skådespelarna svarade uppenbart helt fel på uppenbara frågor och eh, ungefär 30% procent av den här ensamma personen valde då att också svara fel för att majoritetens åsikt blev för överväldigande. Och det där är ju alltså, det där är, det är en rolig anekdot men det är ju samtidigt det är en ganska farlig mm. funktion. Det där är liksom den funktionen som gör att även totalitära stater uppstår för att, ja jag gör alla så här så får jag falla in yes. i ledet. Så därför, viktigt på många sätt att, att ha en egen kompass och ibland ha finna energin att inte begränsas av omständigheterna och annars förväntningar.
0: Och du berättar ju också i boken eh, som jag redan nu kan avslöja tycker var fantastiskt härlig läsning på väldigt många sätt. Eh, Tack, och, eh, det, det, är ju, det, det är ju alltid så där när man ska läsa böcker som innehåller självbiografiska delar att det finns en väldigt viktig sak som avgör om det fungerar eller inte och det är ju förmågan till självdistans. Mm. vilket du visar, och du är generös med att dela med dig av, <laughs> ja. av de tillfällen där du kanske i efterhand inte heller har känt dig så nöjd eller stolt över det du gjorde. Och du beskriver, apropå det här då, hur du flyttar till Möllan i Malmö, och då vid den, där har du hunnit med att vara framgångsrik i ditt företagande, så du har pengar och du, har liksom, du är en framgångsrik kapitalist helt enkelt, mm. men ligger väldigt lågt med det. Du... du, du Förväntar dig inte där att de ska acceptera dig som du är eller mm. orka ta den konflikten, utan du, det här är någonting du tonar ner.
1: Ja, precis. Och, och det där är ju ett exempel på just liksom, hur man betvingas av, av kontexten. Sigmund Freud hade kallat det sexuellt effektivt beteende för, för att eh, du får väldigt låg status eh, då om du avviker för mycket eh, från normerna. Och Möllevången, för de som inte känner till det, det är då eh, Malmö innerstad runt Möllevångstorget som är... Vad ska man säga? Som det mest. När söder som allra mest söder på steroider. Liksom. Så att säga, för, för, kulturen är väl allmänt. Säg så här. Hade det varit. Hade Möllvången varit Sverige, så hade feministiskt initiativ haft egen majoritet. Då har jag stöttade på vänster.
0: En kittlande tanke. Ja,
1: Så. Så, 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 det, så det är den saken. Samtidigt. Det var, det var en rolig plats. Jag tyckte, Vi hade jättemycket kul där. Folk ville festa och det var ganska kreativt och sådär. Men just åsiktsmässigt var det ganska snävt för att folk där var liksom väldigt röda socialister. Och, um, jag uppfattade att de hade tyckt att, att jag hade fyra anställda då, när jag var 20. De hade tyckt att, att, att jag var en utsugande lackey för, för en kapitalistiskt förtryckande världsordning som höll på på det sättet. Så att det var högre status där. Att vara arbetslös och liksom skriva counterculture-poesi eller någonting än att vara yrkesverksam överhuvudtaget. Det, det
0: var mer sexuellt effektivt.
1: Ja, <laughs> precis. Du fick inga tjejer om det här kom. Jag är IT-entreprenör. <laughs> Just
0: det. Sådana får inte ligga på Möllevången.
1: <laughs> Nej, inte då i alla fall.
0: <laughs> Ett annat råd är ju att man ska byta kontext. Hur då och varför då?
1: Ja, anledningen till att jag har det rådet med det är att jag har inte hittat något annat mer generellt substitut som lika effektivt låter en krocka i väggarna med sin egen fostran. För att jag menar, säg så här så länge du lever i det laboratorium som har designat dig så vet du inte så mycket om var gränserna för din egen programmering går men genom att byta kontext som att du åker till ett annat land så saker du tar för givna är plötsligt inte likadana. Och det uppfattar jag som ett väldigt effektivt sätt att konfronteras med delar av sig själv. Och det där hände ju med mig både i USA, när jag åkte dit och var medbyggd upp ett IT-företag där under dotcom-boomen. Och jag träffade en en kille som var libertarian. Jurist, ägde en ranch i södra Kalifornien där han odlade avokados bland annat. Och han plockade några liksom avokados och sålde dem på uh, motorvägen från Ventura, där han upp uppe, Highway One. Och jag var liksom så här: Men du bara plockar dem och säljer dem. Kan du, alltså, v- v- vad är du för tillstånd? liksom? <laughs> och och det, här, det, det här låter som en film, men det här är helt typ ordagansant. Han bara kollar på, på mig, lägger en hand på axeln och säger: You've been living too long in a socialist country, man. <laughs> Och,
0: Svenska eleverådssordförande kommer på besök.
1: Ja, men precis, och då, då var jag redan i en fas där jag kände att jag har brutit mig ur min kontext. Liksom. Jag, 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 liksom, jag är mer dynamisk än the average svensk, tänkte jag. Liksom. Men där fick jag liksom verkligen se det. Och, och, och det är en av poängen med att byta kontexten så alltså konfronteras du de här sakerna, och det är en viktig lärdom för att då kan man börja se vad som är. Vad som håller en tillbaks och vad som är konstruktivt. Jag tror att man blir lite klokare helt enkelt av att byta och bryta upp sin kontext ibland.
0: Och för de nu som funderar på som är djupt rotade somewhere så tänker jag måste jag byta ort så går det även bra att prova att sätta sig vid en annan plats vid middagsbordet, eller hur?
1: Ja, ja men det, jag, det tror jag på riktigt. Alltså, just, eftersom jag är så här affärsman så är det ju ytterst så att jag gillar ju inte så här New Age-flum och den här boken skulle väl i princip lite sorteras in under självhjälp eftersom jag ger tips på liksom, så här, hur man ska öka sin egen frihet. Men jag har ju kokat ner det här till actionable bullet points för att folk ska ha någonting att agera på. Och där är just en av dem det krävs inte så stora åthävor det är liksom som du vet, när ungdomar är så här, jag har blivit intresserad av meditation, ja, men då ska jag omedelbart åka till ett kloster i Nepal. Liksom. Jag tror det hade räckt för dig att börja i din lokala liksom, meditationsklubb i Eslöv. Liksom. Gör det ett par år och se om det är för dig. Men, men man har alltid den här fascinationen om att det måste vara stora grejer. Ja, det, det, så är det inte. Utan man kan bryta sin kontext i väldigt små grejer. Till exempel bara byt sida av sängen, alltså du kan börja där Redan du är inte det är... Klok.
0: Ja. <laughs> jag kan absolut drömma om att byt, bryta upp och liksom äventyra någon annanstans i världen men att byta sida av sängen, nej. där går min gräns
1: Precis, och då, då tänker jag, gör du det så kommer du utsättas för ditt familjekollektivs mycket stora missnöje <laughs> <Ja. clears
0: throat> för att inte tala om just att, att sätta mig någon annanstans vid middagsbordet det, 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 det kommer att skaka om saker kan jag säga du berättar i boken om din egen uppväxt eh, Prästson mm. Och eh, du antyder också Att omgivningen som Du har en stor fanbase Får man säga Att de kanske inte alltid har en bild av dig Som är helt korrekt Men du är också medveten om att en persona som du har odlat eh, På Youtube kan medföra sådana effekter mm. Så det var alltså inte hemmet Tänker jag som du lärde dig att sabrera champagne <laughs>
1: Nej Nej um typ hela min släkt är absolutister så de, de dricker ingen alkohol. Det är ju jag. Men just alla de här mannerismerna liksom som jag har skapat på Youtube det har jag gjort för att det, jag tycker det är lite roligt. Och sen så när jag satt igång med det där så tänkte jag att det här kanske kan liksom provocera de, de här allra tråkigaste människorna som är som min gamla syrkonsulent eller så här. Betong, socialdemokratins uppstyrda meningslöshet på något sätt. Men, men det blir ju då en lite speciell grej. När man som jag håller på att publicera sig själv i videoformat precis hela tiden, så, så kan det vara svårt för folk att uppfatta hur liksom hon slutar och den verkliga personen börjar. Liksom. Så det har ju väl blivit lite självförvåldat, blivit en del personer som, som tror att jag är en helt utstuderad, märklig. Liksom, greve grevelajvare liksom.
0: <laughs> Ja, men och, gör det någonting?
1: Nej, det gör inte så mycket, det kan man väl bjuda på liksom. om man lägger ut så mycket video som, som, som jag har lagt ut över åren så dels får man har lite skinn på näsan och det är klart att det är en massa grejer som jag har gjort, som min backatalog och humor och sådär, som skulle sortera under vad folk kallar cringe liksom att, att, att det är så här pinsamheter eller folk tycker att jag är lite larvig och sådär, det bjuder jag jättegärna på Um, men i, i, i boken så tänker jag så att den är, li- den är personlig den är, så den, den är lite mer vad ska man säga straight up så som, så som saker och ting faktiskt är och för somliga så kanske det är behjälpligt.
0: Mm. Det, för jag tänker att de som då jag kan tänka mig att en hel del av dina tittare är nyfiken och också tar sig in i den här boken och då får de ju se en, en delvis annan sida av dig. Mm. Men också en som tycker att det var kul och det tycker jag var jätteroligt den här musikvideon med Leif Östlings <laughs> Vad fan får jag för pengarna? Ja. Och du kör runt där i den här limousinen med två tjejer och, Just ja. det
1: den sorterar ju definitivt under cringe Men vet du hur roligt vi hade när vi gjorde det? Ja men
0: jag kan bara tänka alltså, mig Alltså det
1: var så roligt Och dessutom så ska jag säga att Nu har jag fått veta ganska nyligen Att Leif Östling har också sett den videon Och, och tycker att den är jättebra <laughs> så, så att han hörde av sig vid ett ombud Så vi ska faktiskt käka lunch en, en dag
0: Alltså Eller också så gör ni en sån här Uppdaterad version Där han är med Kliver in i bilen
1: Just det, det har varit någonting um, Här ser ja.
0: jag ett ni. ni ser ju börja ta form faktiskt just i rätta ögonblick när vi pratar nu. Jag ser det framför mig.
1: Det är alltså breaking news. Ja.
0: <laughs> jo men och det är ju också för det, du har ju den här delen att jag tror kollegan Mattias Svensson jag, jag var väldigt förtjust när jag hade börjat läsa din bok och pratade om den på vårt morgonmöte och Så att här har jag hittat en i som liksom när det gäller att brodera språkligt för det, det har du ju också en glädje för det finns en formuleringsglädje i när du skriver mm. och då tror jag Mattias använder ordet flamboyant alltså så här lite praktfull Ja. och det, jag tänkte att du skulle gilla det ordet
1: det, det, det gör jag, det, det där sorterar en liten grupp av ord så här som pensant och flamboyans så alltså frank, frankofila diftonger.
0: Just det. Men sen har du ju också eh, nu som du sa you go full Willy Wonka, det måste du berätta om. Ja. <laughs> För det, det är liksom det här med lite plimer och påfågleri.
1: Ja, men så här jag har ju en lite speciell roll i hela liksom, så här, debattsverige eller vad man ska säga eftersom jag är, är self och jag, jag approcherar ju alla alla mina projekt ur ett entreprenörsperspektiv. Så att n- n- när det slumpade sig så att mina första små videoklipp blev ganska populära, då var min instinkt så att det här är intressant. Det, kanske, det, det verkar som att det finns en nisch här och jag tycker om att formulera mig och jag har ganska starka åsikter som är liksom av frihetlig karaktär. Så då tänkte jag att det här är ett kul projekt. Det, det, det är värt att testa och, och köra igång. Och, och då, då drev jag ju igång det som en helt självständig person utan att liksom vara en del av något av de etablerade ekosystemen för kommunikation som, som finns i Sverige. Och det har varit en jättekul resa. Det har ju medgett för min del att jag har lite större frihet och utbilda uttrycka mig lite slängigt och lite flaxigt och jag kan vara lite larvig och skoja och, och, och um, göra saker som det inte finns så mycket av som en traditionell redaktion som måste se över sitt anseende tänker då kanske alltså, det här inte, vi, vi bör inte gå så långt som att använda ett kraftuttryck här för det blir inte riktigt seriöst kanske äh, jag gör det och jag vet att det är många som känner likadant. Liksom. Och det kan väl finnas folk för att en sån roll kan också finnas som är lite mer någon slags korsning mellan en aktiv affärsman och en hovnar på något sätt.
0: Ja, för det blev ju uppenbart när, när vi samarbetade för att försöka göra satin inom ramen för Svenska Dagbladets ledarredaktion och med det att vi hade precis de avvägningarna där mm. När jag som redaktör sa att ah, det här är inte riktigt SVD-mässigt. Och, mm. och där blev ju slutsatsen att du är ju bäst när du är fri.
1: Ja, det, det är så. Men det var jättekul att vi gjorde det försöket. Mm. Och, och det, var, det var jättekul att göra det också. Men, men som sagt, jag, så här: In hindsight, så, så tror jag att du har precis rätt. Jag tror att uh, olika roller medger olika för- och nackdelar. Mm. Och det är klart liksom om, om jag ska var självkritisk så är det, ju, det är ju svårt att göra riktigt journalistiskt arbete. Det gör ju inte jag. Jag, jag betraktar ju inte mig själv som på något sätt journalist. Uh, utan jag ser mig själv som en storyteller uh, och, som kanske håller på lite grann med opinionsbildning. Sådär. Men jag stöttar mig på information som tas fram av journalister. Och sen så läser jag det och så, så är jag ganska duktig på att syntetisera många olika saker till... En, en, en slags storyline, en, en dramaturgi som blir tydlig mm. för, för folk. och det, det, det tycker jag är kul.
0: Nu får vi inte släva bort Willy Wonka. Berätta, vad är det?
1: Ja, men det hänger ihop med det där, Det var därför den här lite långa utläggningen. Men det hänger ju ihop med hela den här personen och rollen liksom, som, jag, som jag nämnde innan. Att, att, att jag kanske är lite grann som en hovnar på något sätt. Och jag bjuder gärna på mig själv. Jag kan kosta på mig att vara lite flamboyant och sabrera champagne och sådär ibland. Som jag tror många tycker är ganska kul. Och, och just liksom den fiktiga kar- karaktären, Willy Wonka, har jag älskat den sedan jag var barn. Jag, jag, jag älskar äh, boken, berättelsen. Första gången jag hörde den där var ju när äh, Järregård läste den på, äh, mm. på, på tv när jag var liten. Och han är en sån fanta- eller var en sån fantastisk storyteller. Så det, det levande gjorde det där för mig. Och sen så läste jag boken när jag blev lite äldre. Och gillar även filmen med Johnny Depp som kom för ett par år sedan. Jag tycker att han gestaltar en, en kul och mer creepy Wonka. Så att jag har alltid gillat det. Och därför tog vi upp den här grejen med de gyllene biljetterna. Då liksom. För jag har många följare som, som, som gillar mig och tycker att jag gör kul grejer. Och jag tycker jag tycker ärligt så att jag har en av de roligaste svansarna som finns. För att folk i... De beter sig liksom i allmänhet jätteväl och med kloka och roliga och spänstiga och aktiva. Och då vill jag så här: göra något on-brand Spexit. Så vi har, vi har gjort jättefina så här guldbiljetter, fem stycken, som är gömda i de här böckerna. <laughs> Vet, första upplagan vet, Ja men de är så dyra, de här guldbiljetter, Jag var inte nöjd med de första som förlaget tog fram så jag så här, Det här är inte en Wonka-biljett liksom. Så vi fick, liksom, det finns bara ett tryckeri i hela Sverige Som kan göra den här typen av liksom, guldfolierad stansning Som ska vara både högblank och, och matt liksom. Så att enhetspriset per biljett är liksom, så här 165 spänn Eller någonting bara för, för att trycka dem Så de är en sjuk premiumprodukt För bara fem stycken som är gjorda så de är gömda i upplagan. Liksom. Och vi har första upplagan på 5000x. Så att de, de är ute i cirkulation nu. Så att det, och, och då är det så att de som hittar dem här får, precis som Willy Wonka, de, de får komma till chokladfabriken. Då bjuder jag hem dem till vår äh, härgård på en speciell äh, liksom, all-inclusive äh, middag med samtal och en massa kul upptåg helt enkelt.
0: Men hur långt drar du liknelsen för den som kan sin kalle chokladfabriken vet ju att det är ju fyra som knappt kommer ut levande från det där och en som blir arvtagare.
1: <laughs> ja. Ja. Alla kommer jag hoppas innerligt att alla kommer levande ur besöket på, på, på vår middagsbjudning då. Men det, det ligger någonting i det där med arvtagare på riktigt. För att en av de grejerna som jag faktiskt avslöjar för första gången nu det är att jag vill börja försöka knyta an till folk för att vi, jag, jag fyller snart 50, mm. vi måste mäkta med en generationsväxling i den, den här um, frågan om att förvalta de frihetliga värdena. Och jag tycker att det, den återväxten är, är lite svag. Så att jag ser det som ett, ett av de, en av de liksom större bidragen jag försöker bistå med det är att, nu också att försöka hitta och uppmuntra unga begåvningar till att, till att komma fram. Så där, där finns det någon slags lite löst formulerat men pågående projekt och det är en liten del av den här Wonka-grejen. För jag kommer att göra fler sådana initiativ. Och knyta an och försöka vara med och bygga upp um, nya frihetskämpar förhoppningsvis.
0: Det är en fin ambition. Jag börjar fundera helt, så här, den praktiska personen i mig börjar fundera på om det blir så att i bokhandlarna att folk kommer gå där och försöka bläddra och titta eller om de, de skulle behöva vara inplastad annars. Ja
1: men vi, den boken säljs ju inte i fysiska bokhandlar Aha. utan den är online ja. only så, ja, så att biljetterna är stuvade. Ja skönt, ja.
0: jag blev nervös där. <laughs>
1: Nej men jag har tänkt på det.
0: Ja det är fint, det är klart du har vem ser du läsaren av den här boken?
1: Just den här boken tror jag kan läsas väldigt brett, mycket bredare än min förra bok. Jag har, fått, jag har legat nu hela morgonen och läst brev från folk som har hunnit läsa den för att det är inte ens, det är en ganska lättläst bok. Och den äldsta som hörde av sig var en, en man i sen 70-årsålder som skrev att han, han tyckte att det var en så fin bok att han ville beställa några signerade exemplar som han skulle ge till sina äh, sina barn, som då är 50 och 45, liksom som, i, som är i min egen ålder. Och sen så, äh, den yngste som jag har hört av, var en, äh, en kille på 12 äh, som hade läst boken och äh, undrade om han äh, kunde få en, ett signerat exemplar till för att äh, han ville ge det till en kompis. Så att jag tror att det är väldigt bred uh, spännvidd och jag tror även det är en bok som um, tilltalar kvinnor i högre grad än min ofta lite mansdominerade publik eftersom den är personlig. Jag, jag utlämnar mig själv helt, helt exponerad faktiskt i, i den här boken i försöket göra någonting nytt.
0: När jag läste de här passagerna om tio armhävningar varje morgon, hålla i ordning i socklådan eller reparera din osthyvel tänker jag, har du aspiration på att bli en svensk Jordan B. Peterson?
1: Ja, det där är ju den uppenbara liknelsen eller hur mm. som jag som jag tänker. Och det, det får man ju ta. Um, nej, det, det har jag inte än som du eliminerar drogproblemen. Jag, jag är inte lika konfrontativ som, som han och jag, jag, jag har jag gör någonting annat. Men den uppenbara liksom likheten är väl i så fall att jag försöker försökt destillera ner några livsråd och där exponerar man sig oundvikligen för kritik. Att folk kan tycka att det är arrogant eller liksom vem tror du att du är som ska göra det där på något sätt. Men för min del så är det så att jag, jag skriver i inledningen sådär att det här är bara mitt bästa försök. Jag kan inte göra anspråk på någonting annat, men jag har trots allt gjort en ganska intressant livsresa. Och jag vet att det är många människor som lyssnar på mig. Så jag har försökt koka ner mina eg, vad jag själv betraktar som mina viktigaste erfarenheter till någonting som kanske kan vara användbart för, för fler. Varken mer eller mindre. Och, och, och jag vill lägga till en sak där faktiskt. Att det där är en del av entreprenörskapsmodellen. Därför att, för att vara sann till just det här att inte låta mig begränsas så måste jag hela tiden försöka bryta ramarna för den rollen som jag själv sitter i. Så det här är ett, ett steg ut i det okända. Jag försöker kommunicera på ett annat sätt och göra något annat än vad jag brukar. Och det är alltid lite läskigt, men så måste det vara.
0: Det första steget beskrivs ju souvenirbohus Malmön. Vad var det? Ja,
1: <laughs> det, det var typ min första min första riktiga verksamhet där jag hade en, en fysisk produkt. Alltså, som, när jag var ändå yngre som sexåring hade jag en slags liten detektivbyrå liksom. det, men det var inte så mycket business i, i den. Souvenirboros Malmö var en butik där jag, jag hittade en påse med tändsticksaskar som min mobo gav mig. Han behövde inte dem det var ingen som rökte. Och jag var jätteglad jag fick dem och sen så dekorerade jag dem med Carlsons klister och snäckor och så skrev jag på dem så här med en tuschpenna souvenir Bohus Malmen. Bohus Malmen är en liten semesterort på västkusten där vi har ett hus. Eller min, min släkt på min mammas sida har bott där i jättemånga generationer så att vi har en gammal sommarstuga där. Och sen så satt jag mig och sålde de här souvenirerna på en träbänk som jag lånade av mormor och Jag antar väl så att jag sålde till viss del på att det var en ganska gullig litet projekt när jag var sju-åtta och satt och sålde dem där. Men det blev en stor kommersiell succé. Så vi sålde slut på hela lagret och jag blev jätteintresserad av att skala upp det här. insåg då att jag hade prissatt produkten fel för att det kostade mer att köpa tändsticksaskar än vad jag hade sålt den, den förädlade produkten för men, men jag gjorde en liten business på det där och vi, vi kände det. alltså ett par hundra spänn i början på 80-talet. Var det är ganska mycket mm. pengar för en åring.
0: Du fick många refreshers för det.
1: Jag fick eh, X-15, den här alltså isklassen. <laughs> det var ju min, min, min guldmynt fot liksom, på, på, på den tiden. Men, men det var en succé och sen så kolliderade jag med. Mina expansionsplaner godkändes inte av mina föräldrar. Nej, jag
0: noterade det. Ja. Så här, jag sett i backspegeln var det var det bra eller dåligt tror du?
1: Jag tror att det var klokt så tillvida att, att jag kanske var lite vimsig på att åka omkring själv på en båt i skärgården då, som var min plan. Liksom. För att, jag ville ju skalera den här produkten då, så att man skulle göra liksom souvenirsmögen. För, för att öppna upp, här finns ju fler marknader. Liksom. Det är ju bara så många som turister på just Boros Malmö. Vilket är så här, jag är stolt över mig själv. Det var en helt rimlig slutsats för, för en väldigt enkel skaleringsstrategi. Som då föll på att jag var sju år gammal och pappa tyckte inte att... Du kan inte åka omkring själv med liksom handelsresande i snäckskal <laughs> på något sätt.
0: Om man sen, ja, för de som läser boken så får man ju möjlighet då att följa med in i dina eh, efterföljande projekt. The New Era Art, O, Divine Robot, Hungrig.se. Eh, när jag satt och läste så kom i tanken begreppet tvångsmässig entreprenör- och då undrar jag, hur låter det? Är det igenkänning eller som någonting negativt?
1: Jag tycker att det är, just tvångsmässighet låter ju negativ och mm. lite ohälsosam. Liksom, som du är så här, compulsive disorder. obsessiv compulsive eller sådär. Så, um, så upplever jag det inte själv. Uh, jag upplever ju den entreprenöriella impulsen som civilisationens motor. Jag tycker att det är en av de mest ädla formerna av energi som kan uppstå i en människa när man plötsligt ser en situation och säger att jag kan göra det här bättre, mer, eller förädla någonting, förbättra någonting, jag kan kan inspirera folk eller addera något värde. Så så att när man har ynnestan, att att få ta emot den känslan och agera på den, så ser jag absolut inte det som ett ett tvång, utan snarast som nästan som ett kall i i högre grad.
0: Då kommer vi faktiskt in på en fråga där jag undrar just över det för att eh, din far har ju konstaterat att du numera har en större församling än vad han någonsin <laughs> haft i sitt prästyrke vilket jag tycker var en fantastisk komplimang och, och eh, det, det säger mycket om din far att han säger det ja. så och uppmanar dig att, att ge kärlek till dina följare. Mm. Eh, och då undrar jag, ser du dig som en predikant? Och där var min fråga om du bärs av... Kall eller fåfänga, eller både och? Hur du, hur du tänker också kring det fåfängliga i att synas och ta plats och predika för andra?
1: Ja, men vet du det ärliga svaret på det är att det är både och, men um, den, den ytliga uppskattningen som, som man får i form av att folk säger till positiva saker till en eh, är mycket mycket mindre än den um, underliggande motivationen. Därför att det är, alltså ett, som jag uppfattade så här, nu, nu har jag läst teologi liksom, så jag har hållit på en del med de här frågorna men just upplevelsen av ett kall, det är så att du ansätts av um, en mycket stark impuls av att agera utifrån en punkt av sanning. där det är så att Jag vill göra det här därför att jag upplever att det här är det sättet som jag bäst Tackar för de gåvor jag har fått i livet. Min amalgamerade sammantagna kompetens och erfarenheter kan just nu uttryckas i den här formen. Och då måste, då måste man göra det på något sätt. Det, det vore, det vore en, en förslösandets synd att inte ta, ta vara på det. Så, att, så att, att det där drivet finns, det som någon slags för mig en, en, en naturkraft Um, som behöver komma till uttryck och försöker du täppa igen den någonstans så börjar det läcka ut no- no- någon annanstans liksom. det finns en ostopparhet nästan i det där men, men sen så uppe på den här dundrande kraften så, så kan man ju surfa på en liten surfbräda på den här dundrande vågen då jag tycker att vad roligt det är, vad smickrad jag blir och att, att, att folk tycker att jag är bra och säger snälla saker och Och så kan jag stila lite grann men jag har en tjusig i ett par skor eller någonting på mig då.
0: Ja, de är extremt eleganta, de du har på dig idag. (laughs) Tack!
1: Det syns så illa i podd. Ja, det gör
0: det. De de tar plats, kan man säga. Men jag funderar också på om det här om man man tänker sig att det här med om vi inte ska kalla det för tvångsmässighet men det här med att känna nästan ett kall, att nu har jag fått de här gåvorna, jag måste göra någonting mer. dem. Jag funderar också på hur mycket det handlar om personlighetstyp, för att min eh, iakttagelse är väl om man tittar på politiken då, som du på något sätt säger att ja, men det här är lite för de som är politiskt trötta. Mm. Att politiken som svärd drar till sig väldigt mycket ordningsmännen. De ja. här som, som sorterar ordning och reda på saker och ting. Medan eh, företagsamheten och och eh, drivs mycket mer av människor som, de kommer från något annat håll och det jag ser är liksom utmärkande är ju det, ett spatial, liksom, förmåga- att kunna se någonting som ännu inte är men som skulle kunna bli.
1: Ja. Det var väldigt väl uttryckt. Precis så ser jag det också.
0: Så det, det jag tänker, det är, nästan, det är olika personlighetstyper som, som får dem, ja, drivs av olika av olika både drivkrafter men också läggningar.
1: Ja, jag, jag minns faktiskt en dragning som du hade för ett par år sedan när du pratade om så här. Um, om jag inte missminner mig så här, fyra samhällsbärande storheter liksom, a- akademin, politiken, kulturen och uh, näringslivet.
0: Jag tror det var sex, jag tror det var Setteberg's modell.
1: Ja, ah, Jag får bakläxa på, <laughs> på, 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 på... <laughs> här, får vi,
0: här. får vi sätta oss och studera.
1: <laughs> underkänd direkt, alltså. <laughs> Men, men uh, det, det jag menar där är, är ju att. Vad entreprenören gör är ju att eh, på, ett, eh, på ett genomförbart och kreativt sätt lyckas amalgamera de andra storheterna. Då du har akademin, där du kanske har forskare som sitter som tar fram nya typer av upptäckter, och uppfinningar– eh, där är ju entreprenörens roll att se uppfinningen att det här kan bli någonting om jag knyter ihop det med de här samhällsförutsättningarna som finns nu. Och vi måste hämta någon från kultursektorn som kan paketera det här på ett sätt så att det blir en visuellt tilltalande. Alltså alla de här olika kompetenserna måste sammanföras för att, att skapa någonting som, som Apple har gjort till exempel. Eller ta ett inhemskt exempel, Ikea att skapa någonting som IKEA, det är så oerhört oerhört, alltså det är praktiskt taget ett mirakel av briljans och samarbete för att foga ihop någonting som är så optimerat, så effektivt så användbart så att det är väl det är väl en jäkla vacker kedja av samarbete mellan olika kompetenser i det där Och, och, och det där är det ju som du säger Entreprenören har en annan roll än ordningsmannen. Mm. Um, och det är väl därför jag beskriver mig ibland lite grann som en hovnör i sällskapet. Folk har ibland inom politiken lite svårt att förstå vad jag egentligen gör eller vill. Um, eftersom jag inte har några politiska ambitioner själv. Utan jag gillar bara förutsättningarna för en riktigt fri marknad. Så det blir mer av den här impulsen. Det är där det börjar slutar för mig.
0: Mm. Ja, och det är ju konstigt att du inte vill sitta i riksdagen.
1: <laughs> jag tror inte jag passar där. Alltså. Det verkar tråkigt.
0: Jag tror inte heller att du gör det. Du ägnar en del åt boken, åt din egen skädsliga och andliga resa. När mm. du också har varit, får man säga, en nyfiken upptäcksresande. Mm. En av dina erfarenheter är att. Ju högre inre friktion desto större personlig frihet och det gäller då när det gäller att gå emot det här vanemässiga beteendet som vi var inne på tidigare. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, alltså i princip, det, det, det finns ju ganska mycket neurologisk forskning på det här. Alltså ju äldre vi blir desto mer bunna tenderar vi att bli i, i våra van, vanemönster. Och, och det, det involverar allting från liksom fysiska reaktioner till kognitiva mönster som som upprepar sig. Och just den här vanemässigheten är oftast det som uttrycks när gamla människor pratar om att de inte längre förstår sin samtid. Det är bara helt enkelt så att att, att man i så hög grad har habitualiserat sig själv på ett sätt som inte längre motsvarar terrängen. Alltså din din karta är gammal. Du borde uppdatera den eller slänga bort den. Skaffa en digital karta som uppdateras via satellit eller någonting. Men men, men skämt åsido så det, det man kan göra där det är ungefär på samma sätt som du måste gå till gymmet om du vill hålla kroppen igång alltså för att annars atrofierar den. Och det, det är samma sak med vanemässighet om du inte arbetar mot dina vanor för det är bekvämt att vara vanestyrd. Det är bekvämt att gå upp ur sängen likadant varje dag veta precis var kaffet står, gå samma väg till jobbet sätta sig på samma plats, ingen har rört min dator jag vet var mina filer är, sen kollar jag mejlen, sen går jag på toa sen, allt det där. Så att det finns ett egenvärde i att försöka bryta vanorna för att det, gör, uh, det, det, det upprätthåller på samma sätt som fysisk träning så upprätthåller det en, en mer levande uh, perception- och kognitionsapparat.
0: Lever du efter detta själv?
1: Jag försöker göra det, men uh, det, det, det är svårt. Men uh, ma, man måste göra det man kan, helt enkelt.
0: Mm. Ett av dina råd är att avstå från att söka yttre bekräftelse och godhetssignalerande för de personliga framsteg man gör. Och det där tyckte jag var både intressant och utmanande. Och jag är inte säker på att jag håller med. Det är klart att jag tror det är viktigt att man håller rätt på sina drivkrafter så att man förstår just varför man gör saker. Gör jag det här för att det är något som är viktigt för mig eller gör jag det för de där likesen som, som kommer när jag postar... Besked om vad jag har gjort. Men jag tänker ändå om jag eh, det som jag funderade på. Det är ju liksom människor som är sjuka och vill ha tröst. Människor som är stolta över sina gärningar. Eh, människor som har klarat ett ex antal nyktra dagar, år eller månader som alkoholist. Och som berättar om det i sociala medier. Det ser jag som en väldigt positiv sak.
1: Men det håller jag med om.
0: Ja, att deras glädje, det blir inte bara mångfaldig glädje utan för dem blir det också stöd och spår.
1: Ja, absolut. Det är helt, det jag håller helt med dig om. Jag tror att det, det du plockade ut där var en del um, ur en av mina övningsexempel. Mm. För i övningsexemplen som går ut på att bryta vanor där menar jag att om du väljer ett, jag har några exempel om du väljer ut en sak som du ska liksom, göra på ett annat sätt för att den ska ge dig maximal utdelning så ska du inte låta den korrumperas till att bli någon slags liksom, signalering om att o oh, jag är. Utan gör, bär ditt lidande i tysthet utan att avslöja det, för det blir en mycket mer intensiv upplevelse. Men det menar jag det ska du göra med den här övningen för att stärka förmågan till att bryta vanan. Det innebär ju inte att du inte får lov att dela din glädje med andra människor eller be om hjälp. Absolut inte. I så fall har jag formulerat det lite olyckligt eller otydligt.
0: Ja, vill också vara läsaren trött. Jag <laughs> inte utesluta det.
1: Ja, jag, jag kan inte föreställa mig att, att det så skulle kunna vara fallet.
0: Det sista kapitlet, det sjunde, där måste jag säga att jag ändå blev ledsen när jag läste det. Och även om det uttryckligen står då att du undanber i sådana så tänker jag att du får du berätta själv om hur du vill ha det med den saken och vad det står i sjunde kapitlet.
1: Ja, alltså, jag valde ju jag har osteoporos, vilket är att jag är benskör helt enkelt. Och det är en konsekvens av att jag har varit glutenalleriker sedan jag var barn. Och eh, konsekvensen av det eh, är ganska allvarlig. För att jag har alltså ett mycket svagt skelett. Det fick jag reda på då för att jag började bryta revbenen hejvilt liksom, för, för ett par år sedan. Um, jag har till, jag vet att om det här. Jag fick den här diagnosen för. Um, Två och ett halvt år sedan ungefär. Så att jag, jag vet att om det tar. Jag har förlikat mig med det liksom, men det, det, det har varit lite jobbigt. Men i, i det att jag skrev den här boken, som då är mitt entreprenöriella försök att skriva på ett annat sätt än vad jag brukar göra, så så blev det liksom mer och mer orimligt att jag inte skulle tala om hela mig själv i en självbiografi. Och en av anledningarna, för jag har då konfererat med min familj liksom, om vi är okej okay med att jag säger det här. liksom så att, så att, För det är privat liksom, att jag är sjuk. Jag är ganska sjuk helt enkelt. Um, det är ju då att värdet av detta är tvåfalligt. Dels för att då punkterar den här undanflykten som jag ibland har mötts av, när jag är ute och så här föreläser om entreprenörskap eller annat, så är det alltid en och annan som har ett, ett genmälle som är så att ja, men det är lätt för dig att säga att, att, att man ska göra så här och så här och så här, för du har haft alla förutsättningarna för att kunna bli framgångsrik. Och det jag försökt beskriva i den här boken är att jag har haft ganska krappiga förutsättningar på många sätt. Eftersom jag gick till syrekonsulenten de flesta av mina första businessar gick ur dåligt och har varit jättejobbigt. Jag har gjort massor av misstag och jag har ganska dålig hälsa. Jag var jättesjuk som, som barn och var inne på sjukhus jättemycket. Och de här grejerna säger jag inte um, för att vara ett offer. Tvärtom, jag vill göra upp med hela det här offerkapitalet. Jag tycker inte om det. Jag är inget offer överhuvudtaget. Ehm. Um, men jag vill använda det som en hävstång då för, för människor. Så att ja, men Om du har det jobbigt, ja, men vet du vad? Vi är många som har det jobbet men det är inte en ursäkt för att inte försöka göra det omedelbara steget som du faktiskt kan göra för att göra din situation bättre. Även om du har, äh, har det ryggskott och jäkelskap och, så kan du göra, även i det läget, kan du göra någonting som gör din situation lite bättre. Att välja konstruktiviteten i själv, istället för ömkan. Och nu, nu, nu måste jag också säga här, liksom så, att jag liksom så att jag är benskör, jag är väldigt benskör. Alltså jag, är på, jag är på ett läge helt enkelt där jag, kan, jag kommer inte att leva ett fullt liv. Liksom. Så, 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 så är det, vi befinner oss. det står med om det i boken. Liksom. Och det, det vet man aldrig heller, hur precis det kommer att gestalta sig. Men så här... En rullstolsbundenhet finns definitivt i korten. Det har läkarna sagt till mig. Men det betyder ju inte att, att, att det inte finns människor som har det mycket, mycket värre. Och jag har all respekt för det, det är eländiga lidande. Och det kommer att bli värre för mig, men det finns man behöver bara vända sig om för, för att hitta någon som har det ändå värre. Jag har den, den djupaste empati och sympati för de ödena. Det enda jag försöker säga det är att i den mån som det är möjligt så finns det kanske någonting litet i din omedelbara närhet som du ändå kan välja som är konstruktivt istället för ömkande. Det kan vara kanske bara att idag ska jag, liksom, jag, ska, jag ska dricka ett glas juice nu i alla fall när jag, är, när jag mår så himla dåligt för att du får lite C-vitamin. Det kan, den, den, precis som ränta på ränta så gör små positiva ko, försök till konstruktivitet ger ändå en avkastning. Så det här är bara ett långt och lite trevande sätt att egentligen försöka säga att istället för att ta dåliga nyheter, och ibland kanske rent förkrossande äh, diagnoser eller situationer som en intäkt för ömkan och att ge upp, så kan man försöka använda den energin som det där frigör till konstruktivitet. Man kan göra någonting för andra eller försöka vara där för sin familj på något sätt. Och jag vill försöka välja att vara... Jag måste ge uttryck för mitt kall. Jag måste försöka välja att vara så produktiv så länge jag bara kan vara det. Så att det sista kapitlet är jag pratar om min sjukdom är ett försök att bidra till att säga att detta lidande, för det är ett lidande. Kan i någon mån också vara en hävstång för att hjälpa andra och för eget självförverkligande istället för att bara vara en kvarnsten som, som drar en sakta ner i graven.
0: När jag hade läst det där kapitlet. Som sagt, alltså, ja, det, det, jag visste inte om det så att det, blev, det blev en chock och det var ingen positiv sån. Men då tänkte jag att jag, jag följer den här bokens råd och där skrev du att man skulle konvertera eventuell sympati till glädje och produktivitet. Ja. Så igår kväll tog jag mina känslor och så gjorde jag en liten present till dig Arsk, som du ska få. Varsågod.
1: nej <laughs> vad gulligt, tack. Se, redan här är det mycket konstigt, för nu blev jag på jättegott humör för att jag fick en procent. Ska jag öppna den nu ja, eller? Ja, ska du. Ja. Nej, men gud vad gulligt. Det, du har gjort som en av mina souveniraskar, fast mycket, mycket finare än vad jag gjorde. Har du, har du designat den själv? Ja, visst. och vad duktig är det, akvarell?
0: Det är akvarell.
1: Du är en konstnär, den är Nej. jätte, jättefin. Och jag
0: har valt en färg där för himlen som heter champagne. Jag tänkte att det skulle passa bra.
1: Tack snälla. <laughs>
0: Och så är det sju snäckor som då ska vara de sju kapitlen i din bok i tanken också.
1: Du blir riktigt rörd faktiskt. <laughs> Men att du har lagt så mycket tid på, på att göra den här procenten gör mig uppriktigt, uppriktigt, uppriktigt glad. Kanske finns det någonting trots att i... i i det här ansatsen, även när äh, du får dåliga nyheter, så kan vi äh, få svung på saker och göra någonting som är fint för varandra, den tid vi har här.
0: Ja, det är ju det. Det är mening som är, är livets <laughs> tror jag hemlighet, att finna mening i dagarna och det man gör. Sen blev jag ju väldigt nyfiken, ska jag säga, när jag satt och knopade med det där jag kände att vi skulle behöva dela lite hemligheter om hur man bäst fäster snäckskal på, på, på släta underlag. Jag har ett knep där som jag, vi får se om den sitter fast bra för då kanske det är, jag vet inte.
1: Det ser jättebra ut det här, men det är inte Carlsons du använder? använt
0: ehm, Nej, jag har använt två olika klister faktiskt. För det ena för akvarellpappret och sen har jag faktiskt haft Carlsons för snäckorna. Carlsons är ändå bäst.
1: Ja, ah, old school yeah.
0: Ja, verkligen. Sen så var jag inne på att jag skulle göra en dekor eller liksom någon liten skylt på baksidan också men det var så mycket reklam och, och, och entreprenörskap där så jag tänkte att om, om på baksidan där så du kan säkert komma på en massa saker på hur man kan liksom förbättra och förädla. Om du vänder på den där så har ju solstickan för det är en sån ask med jättemycket information där om Just det, jag tänkte, det, det kommer du gå igång på.
1: <laughs> ja men även där sker ju en produktförändring <laughs> eller hur är <Inom laughs> någonting som mondant som tändsticksaskar. Precis. Och det är, är inte din en fin metafor för hela den här grejen egentligen. Att hitta mening i eh, tillvaron är inte avhängigt av att du måste uträtta någonting som är storbultet utan det kan vara så att du påverkar miljontals människors liv genom att göra en marginell förbättring mm. på en mm. Och det, det är någonting som är så poetiskt, Det existentiellt vackert i det.
0: Mm. Ja, men det är sant. Ja, Henrik, eh, gratulerar till den nya boken. Eh, tack. Och stort tack för att du ville vara med idag.
1: Tack så hemskt mycket för att vi kom. Det var, var jättetrevligt att vara här. Och jag ska säga tack för den fina, fina tändsticksaskan. Jag önskar att ni ni som lyssnar på det här, ni kan gå in på min Instagram så kommer <laughs> ni att se Tove's fina procent mig, för jag kommer att lägga ut den där.
0: <laughs> och tack till er som har lyssnat och jag kan verkligen då varmt rekommendera den här boken. Jag tror att det finns någonting för alla som det brukar heta men jag menar verkligen. Har ni frågor eller tips på vad vi ska ta upp härnäst så kontaktar ni som vanligt ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. En annan? Libertarian?
1: <laughs> en, en av de alla. Very finest we have skulle jag säga.
0: Det håller jag helt och fullt med om. Tack för idag. Jag hoppas att vi hörs snart igen.